1: Was lesen wir eigentlich? Oder wer liest wie viel? Welche Bücher haben uns inspiriert? Lesen die Kinder? Wie lesen sie? Wo kriegen wir unsere Bücher her? Das sind so also gängige Fragen, die uns immer wieder erreichen. Und ich habe hier wieder meinen ähm, Sofasitznachbar aktiviert.
0: <lacht> Sofasitznachbar, ich bitte dich. Ich bin deine Ehefrau. <lacht> Meine
1: wunderschöne Ehefrau sitzt hier neben mir auf dem Sofa. Und ähm, wir heute sprechen wir über Bücher.
0: Über Bücher, die uns inspiriert haben, die uns weitergebracht haben und warum es eigentlich auch so wichtig ist, ne, Bücher zu lesen. und...
1: Auch keine, keine sinn jetzt hier, aber ich glaube, hey, weil wir, es gibt ja so verschiedene Strömungen, in denen wir unterwegs sind, das eine, früher war es so Ernährung, jetzt ist es natürlich Online-Business, weil wir uns Und damit auseinandersetzen ganz viel. Das spielt da mit rein, genau. Dann Kinderbücher, die wir haben. Die, Conny, die ganze Conny-Reihe müssen wir heute Abend... Wir machen jetzt eine Vorlesestunde Conny. Ah, Conny <lacht> Nein, machen wir nicht. Zarlanz. Aber eine Frage ist ganz einfach beantwortet. Und zwar ist es, wie kriegen wir deutsche Literatur auf Reisen? Das geht natürlich nur über einen E-Reader. Ne? Also die Kinder haben einen Kindle. Und wir haben auf dem Smartphone auch sowohl...
0: Books als die... Ja, Apple. genau. Also
1: den von Apple da in dem Store greifen wir zu und genauso über Amazon auch, haben wir sagen Kindle Unlimited.
0: Ich muss dazu sagen, dass die Kinder äh, lange kein, ähm, keine Bücher gelesen haben, immer nur so Zeitschriften, die wir auf Flughäfen äh, auf Deutsch oder so gekauft haben, ne? also in Do auf nochmal, in Deutschland auf dem Flughafen gekauft haben und dann ist diese Zeitschrift immer mit uns mitgereist sozusagen, bis sie zerflettert war und die Kinder haben einfach in der Zeit keine Möglichkeit gehabt zu lesen und das ist ein echtes Problem auf Reisen. Man denkt immer, ach, pff, passt schon, man kriegt immer irgendwo was und schnappt was auf, aber auf Reisen haben wir einfach keinen Zugang zu deutscher Literatur, deswegen haben die Kinder jetzt ein Kindle bekommen ähm, zu Ostern und das finden die auch richtig gut.
1: Ja, das nutzen die, ne? sehr intensiv. Also tagsüber jetzt nicht so, aber abends, aber immer, wenn, ne? wenn die so irgendwann zwischen 7.30 Uhr und 23.30 Uhr, <lacht> oder 11.30 Uhr muss ich jetzt sagen, <lacht> also wenn sie sich dann irgendwann Bett fertig machen, dann nehmen sie beide ihr Kindle und dann lesen sie auch und ich weiß nicht, wir müssen glaube ich jetzt nicht auf die ganzen Kinderbücher eingehen, Nein. aber die lesen, Hey, mal zwei, drei Titel, Greggs Tagebuch ist bei Julian voll hoch ja, im momentan, Kurs. Ja,
0: momentan, ja, Gregs Tagebuch hat er, glaube ich, schon, also er hat ganz viele Folgen davon schon gelesen ja. und jetzt ist er ganz hoch im Kurs, ja, Ruperts Tagebuch, ja, genau. weil Rupert ist nämlich ein Freund von Greg und es genau. ist in genau demselben Stil auch geschrieben, ich finde das Buch ja persönlich nicht ganz so toll,
1: die, also... Die Aus das Ausdrucksvermögen äh, von Greg. Ja, ist ein bisschen... Aber vielleicht ist das das, was sie kennen Einfach in und mal. Und cool. was, um was so, liest Marie?
0: Und Marie liest, ich glaube, Ostwind. Also auf jeden Fall irgendeine Pferdegeschichte. Pferde und Mädchen und so weiter. Das ist momentan sehr hoch im Kurs bei Marie. Mhm. Und Was liest du? Und sie hatte. Kannst noch, du lesen? Und ich, Moment, und sie hatte auch noch Conny, weil es gibt von Conny ja auch die Serie, wo sie Ach, ja, älter ist. Ja, genau. Ist, wo Conny schon zur Schule geht, sich verliebt und so weiter. Und das ähm, liest Marie auch ganz gerne.
1: Und du? Du kommst da nicht raus. <lacht>
0: Komm aus der Nummer nicht raus. Ich lese nicht so gerne wie Stefan, ich habe früher sehr viel gelesen, aber seit ich Mutter bin, komme ich gar nicht zum Lesen, gar nicht, gar nicht und wenn ich mal kinderfreie Zeit habe, dann will ich so wichtige Dinge erledigen, wie einkaufen, putzen und so weiter, ähm, ich komme einfach nicht zum Lesen und dann sage ich häufig Stefan, was er für mich lesen soll, <lacht> als ob er mir Zeit hätte ne? und dann komprimiert, kompakt mir dann einfach berichten, worum es geht.
1: Da gibt es doch so eine App oder so, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die heißt. Wo man die. Wo Leute fließen? Nee, 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 wo man diese Essenz aus einem Buch. Hörbuch nennt man sowas. Nicht. Nein, nein, es gibt, es gibt auch Hörbücher zum Hören, aber es gibt irgendwie so. Stellt die wichtigsten ganz, Ja, die wichtigsten Fakten mhm. aus dem Buch zusammengefasst. Ich wär, oh, ist auch egal, wie es heißt. Nicht, dass wir hier irgendwie eine Werbung anschreiben müssen. Aber jedenfalls, ich bin dein persönlicher Leseservice. Ja, außerdem aber du liest auch, auch... du liest auch Bücher selber. Jetzt stell dich mal nicht in ja, so ein kleines auch, Licht. Ja, ich lese Nee,
0: nee, ich lese schon Bücher, aber ähm, abends, und ich bin eigentlich auch relativ schnell auch immer müde, deswegen hast du einfach mehr Zeit zum Lesen. Und wenn ich denn mal was lese, dann ähm, suche ich mir schon... Also ich lese keine Romane mehr. Das, die Zeiten sind einfach vorbei. Ich lese... Einfach nur Bücher, die mich selber auch weiterbringen. Mhm. Und ähm, genau...
1: Dein Lieblingsbuch. Du hast das vorhin, wir haben eine Liste gemacht, damit wir nichts vergessen. Das Buch der, das Buch der fünf Fragen. Ja. Nein, nein, nein. nein. Also ich jetzt die habe ich zwei Sprachen, Titel gemischt. Nee.
0: Du, du meinst, dass die, du meinst bestimmt hab, die fünf Sprachen der Liebe, ja, oder?
1: Oder das Buch der Fragen. Ich habe die beiden Titel nur gemischt. Also sag ja. mal ganz, sag du nochmal deutlich, bevor ich hier meine Zunge verknote.
0: <lacht> nee, die fünf Sprachen der Liebe, das ist tatsächlich ein Buch, äh, was bei mir fünf Jahre oder ich weiß gar nicht, ewigkeiten, fünf, sechs Jahre im Schrank lag, unangefasst, wirklich. Stark. Ja, und das haben wir zur Hochzeit, glaube ich, bekommen, oder? Nee, später? Ich weiß gar nicht. Also irgendwie lag es Ewigkeiten im, im Schrank. Und dann habe ich äh, online bei so einem...
1: Wir haben auch von der Stadt Norderstedt ein Kochbuch zur Hochzeit. Äh, da haben wir nie da <lacht> ähm,
0: Und dann, nee, nee, aber das ist ganz witzig, weil dann habe ich so ein Online-Seminar da mitgemacht und habe mir ähm, im Internet was angeguckt und da hat so ein toller äh, Coach dieses Buch erwähnt. Und ich dachte... Moment mal, das kenne ich. Das liegt bei mir in meiner Schublade irgendwo verstaubt. Und dann ha habe ich das mal rausgeholt. Und wenn der das empfiehlt, habe ich mir gedacht, dann muss es ja gut sein. Und tatsächlich habe ich das durchgelesen und war total geflasht. Also, man muss natürlich auch offen sein für sowas.
1: Muss jetzt aber nicht alles spoilern. Nee, aber vielleicht muss
0: ich ich sage immer ganz grob, worum ja? es geht, die fünf Sprachen der Liebe. Das ist, es geht um Beziehungen. Es gibt äh, die fünf Sprachen der Liebe für Ehepaare, die fünf Sprachen der Liebe für Kinder, für Lehrer, für Eltern. Es gibt mittlerweile ganz viele, aber ich habe ähm, das Buch gelesen, Die fünf Sprachen der Liebe für Ehepaare. Und da geht es in erster Linie darum, dass man die Sprache des Partners versteht und seine eigene auch erkennt. Und es gibt fünf Sprachen. Das sind einmal die Sprache der Zärtlichkeit. Geschenke, Hilfsbereitschaft, Lob und Anerkennung und Zweisamkeit. Und jeder Mensch hat so seine eigene Sprache. Bei mir ist es zum Beispiel, da kann ich jetzt schon sagen, also zu 100% Hilfsbereitschaft. Wenn ich weiß, mein Mann hilft mir im Haushalt oder er macht Dinge, die er eigentlich gar nicht mag, dann weiß ich, er macht es nur für mich und dann fühle ich mich ganz, ganz doll geliebt. Und er hat eine ganz andere Sprache der Liebe, ne? das ist <lacht> Berührung bei Stefan. Das, äh, der mag halt gerne, wenn ich bei ihm auf dem Schoß sitze oder seine Hand halte, und bei zum Beispiel der Sprache Geschenke, da geht es auch nicht darum,
1: Autos zu kaufen ja, und Pralinen nee, nee, zu kaufen. Nee, nee, sondern auch
0: mal eine, eine Blume von der Wiese zu pflücken, also um, um etwas Materielles. Es gibt einfach Leute, die fühlen sich in diesem Moment extrem um die gewertschätzt um und die
1: Anerkennung auf dem Weg. Okay. Äh, genau.
0: Und dieses Buch, und also man muss mit halt, diesem
1: Buch findet man quasi raus, welches die eigene Sprache ist und die und des Partners. Die des Partners. Also
0: es gibt am Ende des Buches einen, einen Test, den kann man mhm. machen, aber den kann man nur machen, wenn man vorweg diese Sprache vorher hat. gelesen hat. Ja, ja, genau. Und erinnerst du dich noch, Stefan, du hast diesen Test ausgemacht. Bei dir kam auch, glaube ich, zu 98% Berührung. Das
1: war eindeutig, ja. Das war
0: ziemlich eindeutig. Und bei mir kam, glaube ich, zu 100%. Also es war, es war auch wirklich richtig cool. Und ja, man muss natürlich offen sein. Und ich habe das Buch deswegen gelesen, weil in diesem Online-Seminar, was ich da gemacht habe, da war das Thema, warum muss man erstmal seine Beziehung, warum muss man erstmal seine Beziehung zum Partner, zu seinem Umfeld, zu seinen Kindern und Eltern pflegen, bzw. reparieren, falls irgendwas mhm. kaputt ist, um später die nächste Stufe zu gehen, um erfolgreich zu werden, zum Beispiel im Job oder
1: also erstmal erfolgreich im erstmal Inneren, musst du im Inneren mhm.
0: und das zu, zu deinem Inneren gehören einfach Menschen und das, dass du erstmal im Einklang bist mit deinen Menschen, ist das Allerwichtigste und das fand ich schon ziemlich cool, das, ist, das Buch hat mich sehr inspiriert, das ist sehr dünn, das kann man relativ schnell durchlesen an einem Abend und kann ich sehr empfehlen.
1: <lacht> Dann haben wir ein weiteres Buch, das haben wir damals gemeinsam gelesen, als wir in Thailand waren, als wir so ungefähr zwei, drei Monate auf Weltreise unterwegs waren, kannte ich vorher gar nicht, nennt sich äh, die Vier-Stunden-Woche, geht um, um ein ja,
0: das kennen ganz viele, das ist wie eine ja, Bibel.
1: Ja, aber das ist so, ich glaube, die Bibel für digitale Nomaden, möchte ich jetzt mal so sagen, aber um es vielleicht schneller zu komprimieren <lacht> auf einen Satz, das was du eben gemacht hast, ein Mann, der sein Business optimiert, so weit optimiert zeitlich optimiert. No, optimiert. Und sein Fokus setzt, dass er am Ende das eben schafft, in vier Stunden in der Woche sein Business am Laufen zu halten und äußerst erfolgreich. Und da gibt es sehr gute Ansätze, wie man im, auch in einem festen Job vielleicht das schaffen kann, dass man von zu Hause aus arbeiten kann, wie man das dann, wenn man dann zu Hause ist, vielleicht nicht die ganze Zeit nur am PC sitzen muss, sondern auch die Zeit anders verbringen kann und vielleicht an seinen eigenen Träumen arbeiten kann. Also ziemlich inspirierend, sehr gut. War für uns so ein bisschen der Einstieg auch in dieses Ganze, was wir uns aufgebaut haben mhm. mit der Online-Selbstständigkeit, war richtig gut. Und da, was ist,
0: da ist übrigens in diesem Buch, die vier stunden woche ne, da ist eine kleine Geschichte von so einem Mexikaner, da wird alles ganz bildlich erklärt, was der so macht. Ich will jetzt nicht vorgreifen, das müsste man selber lesen, aber diese Geschichte ist mir so im Kopf geblieben. Und wenn ich irgendwann mal später so auf irgendeiner coolen Seite bei Facebook irgendwas lese, so ein Inspirationsdeck, dann wird diese Geschichte auch immer wieder genannt. Und dann denke ich mir, ich kenne sie doch von irgendwo her.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob er sie sich ausgedacht hat.
0: Ich weiß, Ist auch egal, aber wir wollen sie auch nicht, nicht
1: erzählen, weil sonst wird dieser Podcast hier drei Stunden Aber lang.
0: wer dieses Buch liest, der soll sich ja, der, an die Geschichte mit dem Mexikaner muss, erinnern. Genau,
1: ich muss sich mal an die Mexikaner erinnern. Dann ein weiteres Buch, was du... Es ist auch in unserem YouTube-Kanal schon mehrmals vorgekommen. Ja,
0: tatsächlich. Das, das ist das Buch der Fragen. Das ist gar kein Buch, was man von vorne bis zum Ende durchliest, was man so durchblättert, sondern man fängt einfach irgendwo an, mitten in der Mitte. Und das ist ein Buch, was man super cool in Gesellschaft ähm, einfach auf den Tisch legen kann. Wenn man zum Beispiel auf einer Party ist, die so ein bisschen mau ist oder man sich gerne unterhalten möchte mit Leuten, zum Beispiel beim Essen, dann nimmt man einfach ein dieses Buch und öffnet Irgendeine Frage und es ist eine Frage zum Thema ähm, ja, moralisch, ethisch, politisch, sexuell, ähm, religiös, ich weiß nicht, es ist relativ ähm, umfangreich, das Buch würde ich sagen und es gibt immer Fragen und über diese eine Frage kann man dann diskutieren. Und Hast
1: du mal ein Beispiel für eine Frage?
0: Ja, also da ist zum Beispiel eine Frage, die ist ganz simpel, aber wenn man darüber nachdenkt, dann revidiert man vielleicht seine Antwort. Und zwar lautet die Frage, würdest du lieber 20 Jahre früher sterben, dafür aber wunderschön sein, also makellos, komplett von oben bis unten, oder lieber 20 Jahre länger leben, dafür aber mit einer riesengroßen Narbe im Gesicht? Und natürlich sagen erstmal alle spontan, ach, natürlich will ich länger leben. Das ist die spontane Frage. Und dann, wenn jemand kritisch das Ganze sich nochmal also unter die auch, Lupe nimmt. Auch
1: ehrlich sich zu sich auch selber. ehrlich
0: sagt, was bringt mir das, wenn ich unglücklich bin? Also warum soll ich hässlich mich zu Hause introvertiert vielleicht verstecken? Und ähm, ja, also es ist sehr spannend, wie die Leute tatsächlich manchmal ähm, ihre Antworten nochmal überdenken, wenn sie glauben, spontan, quasi eine Schiene zu fahren. Also es ist einfach, es ist ein total cooles, inspirierendes Buch gewesen. Ähm, ich habe wahrscheinlich noch nicht alle Fragen durch. Und manchmal, wenn ich mit coolen Leuten zusammen bin, die da auch dafür offen sind, über sowas zu diskutieren, dann hole ich das manchmal raus und dann wird einfach gequatscht. Und manchmal sind die so stockernst, <lacht> diese Fragen. Und manchmal sind die auch lustig.
1: Wir haben, du hast Car Sundance mal interviewt mit diesem Buch der Fragen. Ja. Du hast... Larissa Hollacher mal. Oh, schon ganz viel. Ich habe Polly mal gehabt. Wir verlinken die Videos einfach mal drunter, wenn man Lust hat, sich das anzugucken Mal mhm. gucken, ob ich die noch finde im YouTube-Kanal. Aber dann kriegt ihr eine Idee davon. Ansonsten Bücher, die ich gerne lese, ich beschäftige mich so mit Finanzen. Ja, so. Geld ist ein Hobby. Geld ist mein Hobby.
0: Finanzen und Zahlen, ne? Das kann man ja, schon sagen. Das ich ist bin so, ne? so der Buchhalter der
1: Familie. <lacht> Zum Glück. Ein Buch, was mich da wirklich sehr inspiriert hat, ist ähm, von Robert Kiyosaki. Das nennt sich Rich Dad, Poor Dad. ist, glaube ich, auch so ein Klassiker von allen Menschen, die irgendwann mal auf Reisen gehen und so. Aber es zeigt einfach deutlich, wie das Mindset immer eine Rolle mitspielt, wenn man irgendwie ähm, Geld anhäufen möchte und wie wichtig das auch ist, dass Geld einfach an, zu verstehen ist als eine Materie, die immer im Fluss sein soll. Dann, ähm, ja, beschäftige ich mich eigentlich auch eine ganze Menge so mit alles, was Technik und Online, also alles, was da in unserem Businessbereich geht. Also Storytelling habe ich gerade ein Buch gelesen, das nennt sich Tell Me. Sehr gut, sehr, sehr gut, kann ich jedem nur empfehlen. Dot com Secrets von Russell Branson, der so ein bisschen Insights beleuchtet in Amerika, wie man Funnel aufbaut und und sowas ist vielleicht schon ein bisschen zu, zu tief, aber ich kann die mal mit aufschreiben. Also das ist so das, was mich, mich interessiert und ich habe ein richtig gutes Buch gelesen, ähm, war ich auch stolz auf mich, hat über 1000 Seiten gehabt. Jetzt <lacht> habe ich in Thailand gelesen. Welches meinst du? Ayn Rand, der Streik.
0: Ja, aber, ja, ja, das
1: ein, war ein ähm, philosophisches Buch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt das, kein und, Persönlichkeitsentwicklungsbuch. Nee, ne? äh,
1: wobei ich glaube, was jedem, was man liest, kann man seine Persönlichkeit weiterentwickeln. Ja, also aber der, der Inhalt ist schon... Also ist für mich ein Augenöffner gewesen, gerade so in Diskussionen, wo wir über bedingungsloses Grundeinkommen und solche Sachen in Deutschland diskutieren, ist das ein, ich mich, ein richtig, richtig starkes Buch.
0: Ich erinnere mich, dass du nach diesem Buch unbedingt irgendjemandem das Buch empfehlen wolltest, um jemanden zu haben, mit dem du dich darüber austauschen, austauschen kannst hat. und diskutieren kannst tatsächlich über was sind Vorteile von Streiks, warum und so weiter. Also mhm. das ist ja, da ist ja eine Geschichte dahinter, ne, die da ja. verpackt wird, aber eigentlich mit einem politischen Hintergrund.
1: Also in Kurzform ist es so, dass der Streik, so heißt das Buch, aber streiken nicht die Arbeitnehmer, sondern streiken die Arbeitgeber. Die In Amerika, so zur Zeit der Industrialisierung, verschwinden nach und nach die Arbeitgeber von der Bildfläche. Und die, die Macher des Landes verschwinden von der Bildfläche und die Politik versucht aus den restlichen Unternehmern, die noch da sind, immer mehr rauszupressen und das Ganze natürlich mit Korruption und mit einem schlechten Wirtschaftssystem. Und es soll einfach symbolisieren, wie also wir sind immer eine Leistungsgesellschaft und wir haben eine Marktwirtschaft, klar, eine soziale Marktwirtschaft, aber wie sich sowas in andere Richtungen verschieben könnte. Also ein ganz interessantes Gedankenspiel, was da gemacht wird, hat mich mega weggehauen, dieses Buch war richtig, richtig gut. War das auch
0: einfach beschrieben? So ja, ja, das
1: ist, das ist ähm, sehr, sehr gut geschrieben. Also, das ist äh, nichts Philosophisches in, in man so Form, sondern ist eine Geschichte, einfach. die man lesen kann. Einfach richtig klasse geschrieben. Okay. Und dann ein Buch, was ich noch erwähnen muss, das war wieder eine Empfehlung von dir, wo du gesagt hast, ich soll das lesen. <lacht> ja. Das ist hier von. Wieso häufig? Ähm, das hast du, glaube ich, bei Tobias Beck irgendwo in der Story gesehen. Mhm. Dr. Joe Despenser. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das hat mich total inspiriert in seiner das Story. Werde
1: über.
0: Werde über natürlich.
1: Werde über natürlich hieß das ja. Genau. Richtig da geht gut. es einfach
0: um Energiefelder, ne? Ähm, mich hat einfach dieses Beispiel so total fasziniert, dass. Wie kann das sein, dass man in einem Raum positive oder negative Energien messen kann? Also richtig messen, nicht nur fühlen, spüren, sehen mhm. und so weiter, sondern tatsächlich messen. Ähm, der hat mich so einen Versuch gemacht und ähm, hat irgendwie 20 oder 30 Leute in einen Raum gesteckt, die komplett negativ waren, negative Grundhaltung, Grundstimmung, Schmerzen, also wirklich einfach so negativ geladene Menschen, ne? die kennt wahrscheinlich jeder in seinem Umfeld. Und dann hat er einfach... Ähm, 20 oder 30, ich weiß, vielleicht war es auch mehr, ich erinnere mich da nicht mehr so dran. Ähm, dann hat er einfach positive Menschen, die gesund waren, die visioniert haben, die also einfach so vom hm. Grund auf positiv waren. Und dann hat er gesagt, man kann im Raum Energiefelder messen, hm. wie die Leute, und du, du merkst das richtig, du hast richtig einen Beweis, schwarz auf weiß. Da habe ich zuerst gedacht, geht gar nicht. Blödsinn. Also äh, erstmal stelle ich alles in Frage. <lacht> ich bin ja auch so der Typ, der hm. braucht immer so Beweise und schwarz auf weiß. Da habe ich zuvor gesagt, weißt du was? Lies das Lies mal, mal, das, das Buch, Buch, ja. kann doch nicht, nicht wahr sein und so. Und tatsächlich, es ist tatsächlich, also es war sehr spannend auch,
1: ne? Ja, es ist ähm, also kann ich, auch sehr empfehlen. Eine Wissenserweiterung auf jeden Fall. Also jedes Buch, was man liest, aber ist eine Wissenserweiterung. Trotzdem
0: muss ich sagen, bei dem Buch von Joe Spencer, als ich da so ein bisschen drin rumgeblättert habe, was ja eigentlich du <lacht> machen solltest.
1: Hast du Inhaltsverzeichnis gelesen? Nee, aber
0: es lässt sich nicht so einfach lesen. Das ist schon komplex. Also es ist nicht so einfach wie zum Beispiel Rich Dad Poor Dad.
1: Ja, das ne, ist
0: schon, muss du sagen, es ist schon ein gehobeneres Niveau für einen Spencer Spencer.
1: Naja, es ist jetzt noch keine wissenschaftliche These, die er da, da ähm, formuliert hat. Es lässt sich schon noch lesen, aber ja, natürlich, schon. man muss hinten, ich glaube, er ist Arzt oder, ja, er ist oder Hirnforscher ist er, ne? Ich glaub, Neuro er, ist,
0: er ist Neurologe? Genau, Neurologe
1: ne? und natürlich nimmt er Begriffe an die Hand und geht auch auf Aufbau von Aminosäuren und äh, sowas alles ein und das ist dann teilweise schon, aber es ist noch gut lesbar. Es ist, ist nicht lesbar, so, ich, aber es, schon ist, es ist keine, Niveau. keine Lektüre für unsere Kinder auf jeden Fall, aber es ist schon machbar. <lacht> und ah, ein Buch fällt mir jetzt ganz spontan noch ein, weil wir gerade bei Aminosäuren und sowas sind. Hast du gelesen? Darm mit Charme.
0: Darm mit Charme. Julia sehr Ende. cooles Buch. Ja, ich, das Bei ich dem
1: gar... ähm, diskutieren wir, also...
0: Sind wir Nummer 4, äh, Nummer 5? Nummer 4 oder 5. Lest <lacht> das Buch acht.
1: mal, dann wisst ihr, worüber wir reden.
0: Hast <lacht> heute Nummer 2 <zwei> gemacht? <lacht>
1: <lacht> Willst du es auflösen?
0: Das können sich die meisten ja schon denken. Also es geht natürlich um den Darm und kann man ja auch vielleicht sagen, ne, um den Stuhlgang, was der Stuhlgang über die Menschen aussagt. Äh, über die Ernährung und äh, über das Innere so ein bisschen. Dass der Auch, Darm
1: eigentlich das größte Nervensystem hat, größer als...
0: Wirklich, Und der Darm hat wie so ein kleines... Der Darm bei uns im hat Körper ein hat Gehirn. ein eigenes Gehirn, der funktioniert komplett eigenständig. Und das ist so gut beschrieben. Sie erzählt das immer sehr bildhaft, wie stellt euch vor, ihr seid auf einer kleinen Party und dann fühlt sich einer schlecht und dann will er raus, aber die anderen ziehen ihn noch zurück und sagen, bleibt doch noch ein bisschen so ähnlich, ist es in deinem Darm auch. Da will jemand raus, aber die anderen ziehen ihn noch zurück. Also es ist sehr... Was
1: sehr, sehr... Sehr einfach. Sehr, sehr einfach ich beschrieben, aber so auch, dass man es sich gut merken kann und es auch versteht.
0: Genau, genau. Also das kann ich auch Und amüsant,
1: also viel auch gelacht dabei. Viel, ja, genau. Sie die hat sehr humorvoll haben, die geschrieben. also bei den Nummer 1 bis, was war es, Nummer 4? Hier. Das sind die <lacht> verschiedenen Stuhl ja. Stuhlgangarten von fest bis flüssig. Da <lacht> ähm, haben die Kinder sich auch sehr amüsiert darüber. Ist auch mit Bildern dabei. Also so.
0: Nee, aber sehr ähm, ethisch. Also jetzt nicht irgendwie, dass man sich ekeln muss, sondern das war sehr ordentlich und sehr ethisch geschrieben, das Buch, finde ich. Ne? Ja.
1: Okay. Genau. Was genau. Ist dein nächstes Buch? Mein nächstes Oder was Buch soll ich als nächstes für ich lesen? Ich möchte
0: eigentlich davon, dass du für mich das Buch liest, das Café am Rande der Welt. Das haben tatsächlich schon sehr viele Leute empfohlen. Und das, da denkt man einfach über das Leben nach und über das, den Sinn des Lebens. Ähm, sehr gut beschrieben und auch äh, von vielen Leuten, unabhängig voneinander, ob die jetzt nun reisend sind oder finanziell frei oder nicht ja. frei, spielt erstmal alles keine Rolle. Aber da denkt man einfach so über sein Handeln nach. Das fand ich sehr, ich fand das sehr, sehr cool, die Beschreibung von den... Instagramman.
1: <lacht> also bei Instagram. Auch ich habe es bei
0: Instagram gesehen. Ja, ganz viele Leute haben das empfohlen. Also okay. das Café am Rande der Welt, Stefan. <lacht> Nur dass du Bescheid weißt, das trage ich dir auch. Das ist deine nächste
1: ich werde, Aufgabe. Ich werde berichten in einer der nächsten podcast folgen genau. Habt ihr noch ähm, Tipps für uns?
0: Also wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, immer her damit, dann kann Stefan die für mich lesen <lacht> <lacht> und dann berichten. <lacht> mhm. Genau, ansonsten, genau, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja. Und wer, die, wer Links braucht oder so, die packen wir drunter. In die Shownotes. In die Shownotes. Jetzt muss ich die alle raussuchen. Machen wir. Alles klar. Ich ähm, setze mich jetzt noch 10 Minuten hin, suche die ganzen Links raus und dann, wenn was dabei ist, fertig.
0: Fertig. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. <lacht> Tschüss.